0: CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa.
1: ...a través de la señal en vivo de CRC 89.1 FM en San José, Costa Rica... ...donde estamos saliendo en punto de las 5 de la tarde con 3 minutos. Gracias a ustedes que nos hacen el favor de seguirnos a través de la señal en vivo de Facebook Live... ...en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla. Y gracias a los que nos siguen en las múltiples maneras que estamos diferidos y grabados... ...comenzando con la repetición de este programa en 89.1 FM todos los días a las 10 de la noche... Y, eh, por supuesto, que la versión grabada de Facebook Live. Y también un saludo especial a los que nos escuchan a través de la eh, eh, de podcast, a través de las principales plataformas. Apple Podcast, Yahoo Podcast, etcétera, etcétera, etcétera. Tratando de controlar los incontrolables, el señor Don Francisco, el día de hoy. Muchos saludos. Y aquí la que manda y ordena es la señora Lisbeth Mulet porque es la jefa. Y no me corre única y exclusivamente porque le gusta hacerme sufrir. Nada más por eso es que es lo que me quiere aquí. Y yo se lo agradezco porque pues definitivamente necesito este currito. Bueno, pues déjeme comenzar diciéndole que el flujo de dinero y las buenas noticias es lo que ha estado alejando al miedo y se han estado cada vez más dando señales mixtas. O más que mixtas, yo diría que señales buenas de alguna recuperación dentro del paupérrimo estado en el que está la economía mundial. Yo creo que eso sería un poquito más correcto, ¿no? Por lo pronto decir que las noticias de nuevos brotes de coronavirus en China y empeoramiento de los que ya están en Estados Unidos que tienen el potencial de descarrilar la recuperación de esas economías no son suficientes para desanimar a los inversionistas que prefieren fijarse en las buenas noticias que las hay. Comencemos con el lunes, con la Reserva Federal anunciando otro programa de estímulo económico más, ahora para facilitar a los bancos el prestar a las emproblemadas pequeñas y medianas empresas. También anunció que comenzaría un programa de compra de deuda corporativa, incluyó, incluyendo bonos chatarra. Ya el mes pasado la Fed había comentado, o mejor dicho, comenzado, un programa de compra de instrumentos que invierten en bonos corporativos. Asimismo se informó que la administración Trump está preparando un plan para gasto de infraestructura por un billón de dólares, un billón con B, es decir, en inglés sería un trillion, esto para ayudar a la reactivación económica en general. La primera parte de este programa destinará recursos para la construcción de carreteras y puentes, así como redes inalámbricas 5G y banda ancha para zonas rurales. Esas noticias hicieron a los inversionistas lanzarse al mercado y cambiar la tendencia negativa que se estaba presentando el lunes por las noticias de la pandemia y dejando al Standard Poor's 500 con una ganancia el lunes de 0,8%. Luego, temprano en la mañana, ahora sí ya de martes, llegó otra noticia positiva más. Esta inesperada cuando el gobierno de Estados Unidos reveló que las ventas comerciales a mayo explotaron casi 18% respecto de abril. Los analistas estaban esperando una buena recuperación del indicador durante mayo, pero el resultado fue el doble de lo que los analistas estaban esperando. Sin embargo, a pesar que efectivamente hay noticias para celebrar, en el fondo, los inversionistas dicen estar preocupados y temerosos por la situación en general. El Bank of America liberó una encuesta revelando que una inmensa mayoría del 78% de los inversionistas piensa que el mercado está sobrevaluado. Se trata del mayor porcentaje que piensa así desde 1998. Sin embargo, más de una tercera parte es decir, un 37% de los encuestados, piensa que el mercado está de nuevo en alza, es decir, en un bull market, mientras que un poco más de la mitad, un 53%, piensa que esta corrida del mercado se trata en realidad de un rally dentro de lo que es un mercado en baja, es decir, un bear market, y están esperando otra caída el indicador de miedo y avaricia publicado por CNN Business que mide las emociones que mueven al mercado está hoy en neutral luego que la semana pasada estaba en el nivel de avaricia y esto sugiere que los inversionistas están esperando por, lo, por el siguiente golpe con todo y que celebran las acciones de la Reserva Federal y bueno Aparte aparte de todo esto, la más grande economía del mundo, que es la de Estados Unidos, está en medio, eso sí, de una profunda recesión económica, histórica. Eso así es. Pero la gran pregunta es si esta recesión continúa hacia abajo o ya se está recuperando. Y como hemos visto y seguiremos viendo, o estamos viendo... Las señales es pareciera que ya el fondo se tocó. Este martes la Reserva Federal dio dos noticias, una mala y una buena. La mala es que durante mayo la producción industrial fue un 15% por debajo de lo que fue en mayo del año pasado. Pero la buena noticia es que fue un 1,4% mejor que la registrada en abril cuando se desplomó en un 12,4% y que en marzo que cayó 4,6%. Notablemente la ganancia de mayo, que fue modesta, fue por un salto en la manufactura, y concretamente de la, de la manufactura del sector automotriz, pues el resto de los, del componente del indicador, que es energía y minas, y también servicios públicos, cayeron todos. Pero la manufactura se reactivó. Pero aunque la producción de automóviles y autopartes subió durante mayo, aún permanece un 63% por debajo del resultado de mayo del año pasado. Se trata de un estupendo desempeño comparado con otros sectores. Y es que a diferencia de lo sucedido en recesiones pasadas, el grueso del daño económico en esta recesión está concentrado en los sectores de servicios como son turismo y entretenimiento. Sin embargo, las señales más amplias son que la recesión ya habría tocado fondo. Al levantarse los encierros, los comercios han ido abriendo y la gente ha ido de vuelta a trabajar. La información en tiempo real sobre el uso de tarjetas de crédito señala que el gasto de consumo está despertando vigorosamente, que lo acabamos de ver. Si el actual rebote del coronavirus en algunas partes del país no genera otra ola de encierros, pronto se podría esperar que la economía en general comience a crecer de nuevo. Y todo parece indicar que es eso justamente en lo que se están concentrando los inversionistas que este martes volvieron a generar buenas ganancias para los indicadores principales. El índice industrial Dow Jones allá en Nueva York quedó con una ganancia de 2,04%, el Nasdaq Composite con un avance de 1,75%, el Standard Poor's 500 una ganancia de 1,9%, de tal manera que continúa el rally. Ahora, hablando de esta recuperación que pareciera que se está cada vez solidificando más, la gran pregunta es si será posible una creación de empleo récord durante los meses de verano en Estados Unidos. Y es que los abusos, los avisos, los abusos, no. Los avisos de se buscan empleados en Estados Unidos previsiblemente se mantienen muy por debajo de los niveles de hace un año. Sin embargo, hay señales también ahí de que se está mejorando rápidamente. El sitio de empleos Indeed.com o Indeed.com reveló que al primero de mayo la cantidad de empleos disponibles era 39% menor que el año anterior, o sea que hace un año. Eso fue el primero de mayo. Pero seis semanas después, al viernes pasado 12 de junio, esa cantidad disminuyó a 31% respecto al año pasado, de 39 a 31 en seis semanas. Notablemente el sitio encontró que los trabajos están volviendo más rápidamente, hacia las zonas que sufrieron menos pérdidas de empleos las ciudades pequeñas y las zonas rurales mientras que las grandes ciudades con restricciones sociales más severas siguen batallando esta información complementa el optimismo generado por el reporte oficial sobre el empleo a mayo que reveló durante el mes una creación de 2,5 millones de nuevos trabajos el banco de inversión Goldman Sachs dijo en un reporte a sus clientes que espera creación de empleos histórico durante los meses del verano con al menos 2 millones de posiciones nuevas cada mes sin embargo el banco acotó que la recuperación permanece en riesgo y que mayores estímulos por parte del congreso serán cruciales para hacer aumentar el ingreso disponible de los consumidores mientras tanto hay sectores enteros que siguen sufriendo demasiado. Por ejemplo, el hotelero, que no recibió rescate del gobierno. La cadena de hoteles Hilton anunció que tendrá que despedir al 22% de su personal corporativo. 2,100 empleados dejarán de serlo. La rival Hyatt el mes pasado hizo lo propio con 1,300 de sus empleados. Bueno, y hablando del petróleo, este se ha venido recuperando de su mayor desplome en la historia. Sin embargo, la realidad es que la depresión en la industria de la aviación significa que la demanda petrolera no se recuperará al menos hasta el 2022. Porque la industria de la aviación es uno de los grandes gigantes consumidores de productos petróleos. En su último reporte, la Agencia Internacional de Energía, basada en París, pronostica que la demanda petrolera se hundirá hasta 8,1 millones de barriles diarios durante este año. Quiero aclarar bien esto. La demanda petrolera se hundirá hasta en 8,1 millones de barriles diarios de petróleo durante este año. Durante el próximo año la demanda añadirá 5,7 millones de barriles al día, y se trataría de una recuperación muy importante, pero que sin embargo aún estaría por debajo de la demanda registrada durante el 2019. Obviamente que un aumento en la demanda sería de la mano de la reactivación de las economías del mundo. Pero las buenas noticias comenzarán a partir de este año, pues la agencia ajustó al alza su pronóstico de demanda para el resto del año en mil barriles diarios sobre todo por un crecimiento mayor al esperado de la economía china entre marzo y abril así como un fuerte salto en la demanda de la India durante mayo estamos hablando de abril y mayo, o sea, todavía falta la mitad del, del año o sea que estas cifras se pueden perfectamente ajustar con todo hay que decir que el desplome para todo el 2020 será el más grande de la historia el desplome en el consumo y la producción de petróleo la agencia internacional advirtió que habrá cambios de comportamiento a raíz de la pandemia que afectarán los patrones de demanda a largo plazo. Por ejemplo, un aumento masivo en el teletrabajo resultará en un menor uso de automotores y de los viajes de negocios. Al mismo tiempo, un aire más limpio y menor tráfico en las ciudades podría impulsar una mayor profundización del cambio, por ejemplo con la gente utilizando más bicicletas y scooters. La agencia apuntó que recientemente 150 grandes ciudades del mundo crearon carriles exclusivos para bicicletas. Sin embargo, el temor a los transportes públicos puede generar un aumento del uso del automóvil, al menos en el corto plazo. Durante esta semana, los futuros del petróleo referencial Brent cotizan por encima de los 40 dólares ...que es una recuperación del doble de donde estaban hace menos de dos meses... ...sin embargo, llevan aún, llevan algún tiempo flotando por este rango... ...ya lleva algún tiempo flotando por el rango de los 40 dólares... ...que es muy por debajo de donde comenzaron el año... ...que estaban por arriba de los 60 dólares. ¿No? Entonces, de nuevo, todas estas noticias hablan de señales de recuperación en medio de lo que es todavía una decididamente fuerte recesión económica en el mundo. Les recuerdo que hoy es martes de Pregúntenle al Eli y Eli que el economista Eli que estará aquí contestando las preguntas de ustedes. Este es el martes, es el día en que yo descanso porque ustedes son los que se ponen a trabajar y entrevistan a Eli Feinzeig. Eh, las preguntas se hacen a través de la página de Facebook del programa a las 5 con Alberto Padilla ahí está la ventana abierta con la fotografía de Eli Painsay para que haga ahí sus preguntas o las puede hacer también en la señal en vivo de Facebook Live que está ahí mismo en la página ¿okay? eso será en un ratito más por lo pronto o mientras tanto déjenme informarle que los estadounidenses que se animen a viajar de largo alcance durante este verano pues tendrán que ser muy creativos de muchos países de Europa comenzaron a aceptar turistas intercontinentales a partir de lunes, aún los estadounidenses no son bienvenidos. Por su parte Estados Unidos mantiene una prohibición de visitas por gente, para gente que venga de la Unión Europea y de la Gran Bretaña, lo cual mantiene los viajes transatlánticos básicamente inexistentes. También los viajes a China han estado restringidos ya durante meses. Y casi desaparecen por completo luego que China en la práctica bloqueó a las aerolíneas norteamericanas el reanudar sus vuelos a partir de este... principios de este mes. A esto el gobierno del presidente Trump reciprocó anunciando una prohibición en su país para las aerolíneas de pasajeros chinas, la cual se suponía comenzaba este martes. Sin embargo, China dobló las manos y ahora ambos países permitirán una cantidad limitada de vuelos de pasajeros mutuamente. Por supuesto que la medida no es demasiado alivio para las grandes aerolíneas estadounidenses. Cada una tendrá permitido volar solamente un solo vuelo semanal a China, que es tan solo una pequeña fracción de los varios vuelos por día que cada aerolínea estadounidense solía tener antes de la pandemia. Además, todas las indicaciones son, y pareciera, eso es lo que están diciendo las propias aerolíneas, las indicaciones son que el comportamiento del estadounidense está indicando que está viajando en distancias de menos a más. Es decir, el, el grueso de los americanos o de los estadounidenses están viajando en auto alrededor de su área, unos 200 millas a la redonda pero el que se está aventurando a viajar en avión lo está prefiriendo hacer a distancias relativamente cortas dentro de Estados Unidos por supuesto pero también fuera y aquí es donde cae Centroamérica y el Caribe y también América Latina por supuesto porque en este caso Delta Airlines que es la segunda aerolínea, la tercera aerolínea más grande de Estados Unidos la tercera aerolínea más grande del mundo dijo que añadirá cerca de mil vuelos durante el mes de julio, cerca de mil vuelos a su itinerario porque así la demanda se lo está pidiendo y entre esos mil vuelos está incluyendo a prácticamente el Caribe y algún, a los destinos de playa, déjame se lo pongo así a los destinos de playa, de tal manera entonces que Delta comenzará en julio a volar a los sitios más populares de vacaciones, veraniegas para los estadounidenses, incluyendo Cancún, Los Cabos, Montego Bay en Jamaica, Nassau, Bahamas, San Tomás, las, las Islas Vírgenes de Estados Unidos, Punta Cana, también a Sao Paulo y también hacia Aruba, San Martín y Costa Rica a partir de julio, no pone la fecha solamente está diciendo que es a partir de julio Costa Rica abre fronteras en teoría a partir de julio en teoría ¿no? aún así hay que decir que con estos mil vuelos que está añadiendo su itinerario Delta Airlines para julio aún así la capacidad que va a estar volando con esos mil vuelos en julio será 70% menor a la que tenía el año pasado. Con todo y eso, imagínense cómo está ahorita. Con esos mil vuelos que estará añadiendo a su itinerario, la capacidad total será 70% menor a la que tenía hace un año, que se compone en un 65% menor en su capacidad doméstica y un, 75, un 65% menor doméstica y un 75% menor internacional. Para que vea usted cómo está la situación. Bueno, y hablando del coronavirus, pues pareciera que los triunfos sobre este eh, pues están durando poco tiempo porque luego que Nueva Zelanda se autodeclarara libre del COVID-19, aparecieron dos nuevos casos en este país insular. Ambos casos se trata de dos visitantes británicos que fueron liberados de su cuarentena antes de tiempo y sin hacerles prueba. ...pareciera que fue un desliz de las autoridades vigilantes. Mientras tanto, Beijing lucha contra un nuevo brote ...el cual fue descrito por un oficial como muy serio. Las autoridades de la ciudad de Beijing aislaron en cuarentena... ...tres barrios completos. Nadie entra y nadie sale. Y en Estados Unidos se está dando aumentos de casos en varios estados. Y el vicepresidente del país, Mike Pence explicó que la razón de ello es porque se han aumentado el número de pruebas. Fíjense lo que dijo Mike Pence. Mike Pence dice, no, no, es que no es que haya más infecciones per se, es que las estamos detectando más fácil porque hay más pruebas. Sin embargo, la realidad es que el número diario de infecciones está aumentando más rápidamente que el número de pruebas en Estados Unidos. Hay que decir que después de lo que parecía que eran tres días de menores cifras de coronavirus, Brasil, a este día martes, está registrando en este momento, a este momento, su día con mayores infecciones de la pandemia en Brasil. En este momento, Brasil, todavía faltan varias horas para que termine el conteo del día, Brasil está reportando mil nuevas infecciones. Evidentemente hay un problema de conteo en Brasil, porque veníamos de la semana pasada de 30, 31, 32.000, durante el fin de semana y hasta ayer cayó hasta 21, 22.000 y ahora está explotando mil. Algo está pasando, de cualquier manera, se está acercando Brasil muy peligrosamente al millón de infecciones totales. En este momento lleva... 928 mil si sigue esta tasa va a llegar al jueves no pasa del viernes cumpliendo un millón de infecciones totales en este momento por mucho Brasil es el país con mayor cantidad de infecciones Estados Unidos el segundo lugar con solamente, con muchísimas que son 24 mil infecciones bueno antes de pasar a la pausa e ir con Eli Painsey, déjeme, le leo este comunicado que envía la CEPAL, que es la Comisión, Económica, la, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, dependiente de las Naciones Unidas, y la FAO, que es el Programa de Alimentación, también dependiente de las Naciones Unidas. Dice la CEPAL. Producto de la crisis provocada por la pandemia del COVID-19, la población en condiciones de pobreza extrema en América Latina y el Caribe podría llegar a 83.400.000 personas en este año, lo que implicaría un alza significativa en los niveles de hambre debido a la dificultad que enfrentarán dichas personas para acceder a los alimentos. Según el informe que presentó la FAO y la CEPAL, tras siete años de lento crecimiento, América Latina y el Caribe podría ver la mayor caída del PIB regional en un siglo de negativo 5,3%, lo que traerá en el 2020 un aumento de la pobreza extrema de 16 millones de personas con respecto al año anterior, sumado, sumando 83,4 millones en total. El impacto sobre el hambre será también muy significativo Tomando en cuenta que entre el 2016 y el 2018 ya había 54 millones de personas en inseguridad alimentaria severa en América Latina. Los efectos de la crisis ya son visibles en los sistemas alimentarios. La vulnerabilidad de los trabajadores ha crecido y los precios internos de los alimentos están subiendo más que el precio de otros productos de la canesta básica, según el Índice de Precio del Consumidor por el aumento del desempleo y la caída en los ingresos. Millones de personas no están pudiendo adquirir suficientes alimentos y muchas otras están teniendo que optar por alimentos más baratos y de menor calidad nutricional. Fíjense que la Cepal está hablando de hambre. Sí, claro, de pobreza. Pero hay pobreza y luego hay hambre. Acá está hablando de hambre. Eh, según el informe, bueno, a ver, total, la CEPAL está da, eh, poniendo un decálogo de medidas que deberían tomar los países de América Latina para prevenir o hacer menor esta pues, hambruna, literalmente esta hambruna. Está proponiendo un bono hambre y varias medidas más. El decálogo, las agencias, que son la CEPAL y la FAO, proponen el bono, el bono hambre, como parte de un decálogo de medidas para que todos los hogares accedan a una alimentación suficiente y nutritiva. Las empresas y actores del sistema alimentario pueden realizar sus tareas y los países cuenten con suficientes alimentos para garantizar el abasto a precios razonables. Las otras medidas del decálogo son, de nuevo, este famoso bono hambre, pero las otras medidas son Reforzar los programas de alimentación escolar para garantizar la alimentación de niños y niñas adolescentes. Apoyar las iniciativas de asistencia alimentaria de las organizaciones de la sociedad civil. Apoyo financiero en la forma de créditos y subsidios productivos para las empresas agropecuarias, orientado principalmente a la agricultura familiar. Ajustar los protocolos de sanidad y salud en la producción y el transporte de alimentos y en los mercados mayoristas y minoristas. Expandir y garantizar el funcionamiento de los programas de apoyo a la producción de autoconsumo. Asegurar el financiamiento, la asistencia técnica y el acceso a insumos y mano de obra a los agricultores y pescadores artesanales. Establecer mecanismos ágiles de consulta y coordinación público-privada entre todos los actores del sistema alimentario. Impedir que los mercados mayoristas y minoristas y las agroindustrias se cierren o disminuyan sus operaciones y continuar con las políticas que han mantenido abierto el comercio mundial de alimentos, en particular evitando medidas proteccionistas que aumenten el precio de los alimentos. Déjeme le digo esto, o yo me he estado perdiendo mucho de las noticias de América Latina, o la FAO y la CEPAL están viendo cosas que yo no he visto porque me he estado perdiendo las noticias. Pero a mí esta urgencia que está haciendo la CEPAL y la FAO me, me sorprende un poco de manera negativa, digo, es terrible, es terrible lo que están diciendo. Pero me parece que nadie está hablando de esto más que ellos. Por eso, ellos están, y, 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 o sea, es decir, hay que ponerles atención, es lo que estoy tratando de decir, hay que ponerles atención. Lo que estos están diciendo es muy, muy grave. Muy grave, pero no me parece a mí que nadie lo esté hablando hasta ahora ellos. Pero de todos modos, 84 millones de personas viviendo en la miseria. En, esta, en América Latina. 84 millones. Usted ha visto... Bueno, usted vive en Latinoamérica. ¿Usted ha visto lo que es un cinturón de miseria, una favela... ...con 84 mil habitantes? Es terrible. Pero 84 millones... Es un fracaso de la política económica de América Latina. Totalmente. 84 millones de personas en la miseria. Por supuesto, son tiempos muy, muy difíciles. Pero América Latina va a caer más de 5% en general. En general. Hay países que van a caer muchísimo más. Y eso es muy, muy triste, muy, muy, muy terrible. Bien. Hagan sus preguntas a Eli porque porque hasta aquí. Vamos a hacer una pausa de
0: volvemos con él. A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Tín, blanco, rosado, espumante, seco, dulce. de venta en todas las tiendas Don Fernando Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla
1: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros eh, a ver, Lisbeth no, no, por favor, te voy a pedir que no hagas que Lisbeth me grite más de lo que ya no me grita dice que no te ves en cámara
2: que no me veo así para está la cámara. ya me mandó, ¿no? no, no sí. Ah, está apuntando para aquella esquina.
1: No, bueno, porque es que... Me, me, va, me va a gritar por tu culpa. ¿Ves que busca cualquier excusa para, para, para ser violenta conmigo y...?
2: A ver, digamosle a Elizabeth que, que a veces si por lo menos mi panza se vela. Pues, si ya se ve la panza, estoy bien ubicado.
1: La barriga. Ok, sí. ahorita, ahorita te dice. Bueno, Eli Faze, aquí está con nosotros porque es martes de Pregúntenle al Eli y hay aquí varias eh, preguntas, mi querido Eli Feinzeig. Vamos a ver, aquí hay... Um, a ver, vamos a empezar con Marta Rodríguez, que te pregunta, a Eli, si tú crees que tarde o temprano el FMI intervendrá al país. A grandes rasgos, ¿cuáles serían los pros y los contras? Bueno, más que intervención, pero, pero bueno, así es la pregunta.
2: Sí, sí eso quiero decir precisamente... Sí. El... El Fondo Monetario no interviene, no interviene en países. Sí, sí, eh, suena
1: como que a conquista, ¿no?, a, sí, eh, a
2: invasión. Sí, sí, sí. El Fondo Monetario, si el país va y le pide, claro. eh, eh, entonces interviene eh, otorgando un crédito, estableciendo ciertas condiciones para el otorgamiento de ese crédito. Usualmente esas condiciones tienen que ver con eh, reformas que, el, que el, el Fondo Monetario pide que los países hagan para garantizar que se pone en orden la situación fiscal del país, en el caso de Costa Rica, que es el principal problema de fondo, eh, porque eso es lo que le garantiza al fondo que el crédito se va a poder repagar. Eh, hay dos formas de ir al FMI, por las buenas y por las malas. Sí, por las buenas es ir ahora antes de que choquemos contra el paredón que vemos de frente a toda velocidad, eh, y la otra es que vayamos después de haber chocado contra el paredón. Eh, las condiciones son más duras cuando llegamos...
1: Eh, ¿Qué? En el
2: argot
1: de la pre, los de la prensa, nosotros la prensa le llamamos, por las malas va, le llamamos un rescate. Ajá. Es un rescate.
2: Ese es el término, término técnico. Ese es
1: el término, bueno, el término sí. técnico de la prensa, porque sí. el término técnico de, de
2: los países, etcétera, es un programa. Eh, no, programa programa tienes que asumir en cualquiera de los dos casos. así ¿Ah, sí. Eh, Digo, hay, hay básicamente tres tipos de crédito, estoy simplificando mucho. Eh, hay un crédito que en, en este momento ya el Fondo Monetario Internacional le aprobó a Costa Rica prácticamente sin condiciones o condiciones mínimas, que es un crédito que el Fondo Monetario ofrece en situaciones de emergencia como la pandemia, y entonces por eso no tiene grandes condiciones Eso no requiere programa, no, no hay condiciones. No y eso no. son 508 millones de dólares. Sí. Eh, lo, lo otro que anunció el gobierno que está sentado negociando con el Fondo Monetario Internacional, 2.250 millones de dólares... Es un programa de tres años, o sea, los desembolsos se dan a lo largo de tres años y ahí sí hay un, unas condicionalidades, un, un programa de reformas que el país tiene que asumir. Eh, la diferencia entre ir antes y después, o sea, la diferencia entre ir a pedir la ayuda ahora o ir a pedir un rescate cuando ya nos pegamos contra el paredón, es que eh, en estos momentos el país todavía puede sugerir cómo pueden ser esas reformas que quiere adoptar. Mientras que cuando ya vamos por el rescate, ya es un poquito más eh, de imposición.
1: ¿Qué es lo primero, Eli, que, la F, que el FMI exigiría a Costa Rica que Costa Rica no quiere
2: hacer? Equilibrar las finanzas públicas. Eh, la, la gente tiene ideas erróneas de que el fondo monetario va a venir a pedir aquí eh, recortar el gasto y despedir empleados El FMI... Yo siempre lo defino como una institución de contadores públicos. Cuando uno va donde un contador y uno le dice, mire, tengo un problema, el, eh, los ingresos no me alcanzan, eh, estoy gastando más de la cuenta. Entonces, el contador le va a decir, bueno, usted tiene dos, dos opciones. O incrementa sus ingresos o recorta sus gastos. O una combinación de ambas, ¿verdad? Eh, y el fondo monetario es exactamente igual. El fondo lo que quiere es ver que hay un programa creíble, eso sí tiene que ser creíble, de qué se van a poner en orden las finanzas públicas. Si el país dice mire, voy a subir el IVA y voy a crear un nuevo impuesto a los, a, a los cigarrillos y otro a la ropa usada y otro a los libros y otro y con eso voy a recaudar un montón de plata y voy a hacer un recortecito eh, simbólico del gasto, siempre y cuando las matemáticas sumen para poner en orden las finanzas públicas, el fondo lo va a aceptar. Eh, eso tenemos que tenerlo muy claro, ¿verdad? Entonces, depende del país, sobre todo en este momento, que no hemos llegado a la situación de necesitar un rescate depende del país qué va a proponer y, y del país deberían hacer proponer una reforma que implique una reforma estructural del Estado con una reducción significativa, con un reporte del gasto significativo porque ya los impuestos o ya los ingresos los subimos hace un año y medio entonces ahora hay que compensar en la otra parte de la ecuación. pero bueno, tenemos el gobierno que tenemos, lo más probable es que el gobierno vaya a ir a proponerle al FMI subir impuestos y hacer un
1: Claro. Bueno, por lo pronto ya subieron
2: los impuestos a los servicios digitales. Netflix, la eh, sí, bueno, de la reforma fiscal, ese fiscal, fiscal ese es plan, es. que entra, entra en vigencia. Okay.
1: Jorge Murillo Murillo te pregunta ¿Qué opinión te merece el anuncio del presidente del Banco Central, Rodrigo Cubero, de llevar a cabo una emisión inorgánica de dinero? Primero explícame.
2: Eh, yo no sé en qué mundo están viviendo las autoridades monetarias de una emisión inorgánica en realidad es un término que técnicamente es incorrecto pero es la forma en que se conoce al acto del Banco Central de emitir dinero de la nada ¿verdad? ese es el equivalente de imprimir billetes y, y sacarlos a circular eh, en primer lugar en mi interpretación de la ley del Banco Central el Banco Central no tiene nada en la ley que le autorice a prestarle dinero a empresas, que es lo que dice que van a hacer ¿verdad? Eh, la ley dice que el Banco Central es un prestamista de última instancia, la ley le permite al Banco Central inyectar liquidez en los mercados de liquidez y otros con mecanismos de corto plazo, la mayoría de ellos están acotados agotados a seis meses, ¿verdad? Un crédito para, para una empresa, un crédito de capital de trabajo, tienden a ser de bastante más largo plazo. Entonces, no hay nada, cuando se dice que el Banco Central es un, un prestamista de última instancia, es un prestamista de última instancia para las instituciones financieras, para evitar la quiebra, para evitar un descalabro del sistema financiero del país. No es que el Banco Central es un prestamista de última instancia para cualquier tipo de vecino. También es un prestamista de última instancia para el gobierno de la República, detrás del Tesoro otro mecanismo que está muy acotado en la ley, la ley establece condiciones muy estrictas, solo se puede hacer una vez al año eh, hay un monto máximo que se puede eh, que creo que es el equivalente al 5% del presupuesto nacional eh, y el periodo de repago igual, si mal, si mal no recuerdo son seis meses entonces no hay absolutamente nada en la ley que le autorice al banco central a hacer eso, ahora dejemos la ley aparte eh, ¿Qué pretende el Banco Central con esta medida? Eh, a ver, ¿cuál es el problema de hacer emisión inorgánica? El problema de la emisión inorgánica es que introduce un riesgo enorme de inflación, que en el corto plazo no se va a materializar, porque la economía está más bien eh, eh, deprimida, contraída, eh, y no hay presiones inflacionarias en el corto plazo. Entonces, eh, los bancos centrales pueden jugar un poco con eso, ¿verdad? Pero hay otros mecanismos que sí permite la ley para incrementar la emisión para incrementar el circulante, como por ejemplo disminuir el encaje mínimo legal, eh, que son mecanismos que el Banco Central rápidamente puede volver a recoger. Porque así como disminuye el encaje mínimo legal, cuando siente presiones inflacionarias lo puede volver a incrementar. Prestarle plata a empresas, si esas empresas quiebran o si esas empresas no pueden pagar, el Banco Central asume la pérdida. Entonces no puede recoger ese dinero eh, para, para evitar la presión inflacionaria y entonces tendría que emitir bonos para recoger dinero de la calle para disminuir la presión inflacionaria cuando se materialice y al emitir bonos, paga intereses y entonces incurre pérdidas entonces, esto no tiene ningún sentido, ahora, Banco Central dice que es que eh, hay problemas de liquidez y que por lo tanto tiene que inyectar la liquidez señores los problemas de liquidez no quiere decir que no hay plata en la calle Quiere decir que al precio del dinero en las condiciones actuales, no hay una coincidencia entre lo que los demandantes de dinero esperan y lo que los oferentes de dinero exigen. O sea, no hay una coincidencia entre las tasas de interés que piden los bancos y lo que las empresas creen que es razonable pagar en este momento. Liquidez ahí. El año pasado el Banco Central bajó la, la, el encaje mínimo legal, liberó 600 mil millones de colones y no se colocaron. Y el año pasado, prepandemia, no se colocaron. No es un problema de liquidez, es un problema de falta de confianza en la economía. Hace, hace poquito se anunció una vez más que se iba a hacer líneas de crédito ofrecidas por los bancos públicos por 900 mil millones de colones. Al final de cuentas los bancos lo que ofrecieron fue 584 mil, no 900 mil millones pero está esa oferta, pero las empresas reportan que van a los bancos y lo primero que les piden es un flujo de caja, y un flujo de caja en pandemia eh, es motivo para rechazar a esa empresa.
1: Eh, pero te pregunto, Eli, hasta, hasta ahora Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central, venía, ah, hasta ahora, y me desde antes de que fuera presidente del Banco Central, desde que estaba en Washington, etcétera alguien eh, eh, mesurado ortodoxo, es alguien que sabe lo que está haciendo, ¿qué puede llevar a alguien con ese perfil a, a, a dar una idea así?
2: No hago conjeturas sobre el, lo que puede estar pasando en su fuero interno, presiones políticas presiones del, del gobierno eh, puede ser que él está ahí adentro viendo información que el resto de los ciudadanos no tenemos y que, y que está tan preocupado que está dispuesto a tirar por la borda todos los todos sus conocimientos de la teoría económica toda su experiencia de 15 años en el fondo monetario internacional tirarla por la borda para probar una aventura eh, 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 de, tendríamos que decir una aventura chavista verdad básicamente verdad de, de poner al banco central a financiar a, a, a las empresas del país insisto el problema no es que no hay plata los bancos tienen la plata pero las condiciones regulatorias les impiden a los bancos prestar ese dinero porque para que, insisto, cuando las empresas llegan y lo primero que les piden es un flujo de caja y en los últimos tres meses las empresas no han tenido ingresos y entonces inmediatamente las rechazan eso le está pasando a las empresas del sector turístico y el banco central dice para que nosotros no tengamos miedo de que va a prestar plata dice vamos a exigir las mejores garantías perdón Alberto, perdón Rodrigo eso es lo que hacen los bancos los bancos te exigen garantías reales para absolutamente todo es muy poco los casos donde se aceptan garantías mobiliarias o garantías fiduciarias y entonces por eso es que muchas empresas y muchas personas no califican para los créditos este es el mismo problema que venimos arrastrando hace 15 años con la banca para el desarrollo banca para el desarrollo se supone que es para promover el, el, el surgimiento y el desarrollo de pequeñas empresas, de micro y pequeñas empresas, pero cuando usted va y le pide a una pequeña empresa eh, una garantía real, hipotequeme su casa, o lo que sea, y no tienen el activo para hipotecar, no son sujetos de crédito. Entonces, si el Banco Central cree que emitiendo billetes exigiendo las mejores garantías palabras de Rodrigo Cuero que con eso ese dinero se va a colocar es porque realmente no están entendiendo en el Banco Central la dinámica del crédito en Costa Rica no la entendieron cuando bajaron el encaje mínimo legal yo predije y lo dije aquí en este micrófono no va a funcionar esa reducción del encaje mínimo legal va a liberar recursos que no se van a utilizar porque hay una desconfianza del sector privado del sector productivo que no cree en las políticas que promueve este gobierno, que, que ve que el consumidor está deprimido y que por lo tanto este no es el momento de hacer inversiones y estoy hablando de esto hace un año este no era el momento para ponerse a hacer inversiones para hacer crecer las operaciones o, o, o nuevas líneas de producto o lo que sea tal como lo predije sucedió los bancos una vez que tuvieron esos recursos liberados intentaron colocarlos, no pudieron los volvieron a depositar en el Banco Central, pero ya no como encaje. Ahora los depositaron como un depósito, eh, eh, como cualquier cliente va y deposita en un banco, por lo cual el Banco Central les empezó a pagar intereses a los bancos comerciales por tener el dinero parqueado en el Banco Central. La medida no sirvió porque el Banco Central no está entendiendo la dinámica del crédito. Y no va a servir esta vez tampoco, pero esta vez además nos van a poner el riesgo de inflación y lo otro, Alberto la semana pasada leímos aquí extractos de la, del comunicado Standard Poor's cuando le bajó la calificación a Costa Rica y Standard Poor's decía, hay motivos por los cuales rebajamos la calificación, por ejemplo la exclusión de las municipalidades de la regla fiscal pero también hay riesgos que prevemos en el horizonte que nos hacen ponerle una perspectiva negativa a, a la calificación de Costa Rica y el primero que mencionan es eh, eh, que el Banco Central empiece a hacer operaciones no ortodoxas financiando actividades que no son resorte del Banco Central. Sí, Así claro. que viene segunda rebaja de calificación, si es como Bueno, la perspectiva era negativa, estoy dando la pulso. Así es. Eh, diciendo que
1: tiene una baja de calificación, si todo sigue igual, en, un, en el transcurso de un año. Eh, varias personas preguntan sobre el azúcar. Luis Ernesto Rodríguez. Dice, ayer el MEIC incrementó en una, el arancel en la importación de azúcar de casi 80%, al 80%. ¿Cuál es el tratamiento que se le da al azúcar en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos? Y pues si esto viene a, eh, en contra del TLC. Al respecto, pregunta Dennis Howell, Dennis Melendez Howell, te digo que aquí toma un amigo tuyo. Bueno, Dennis Melendez Howell L L dice, es. Dice, ¿es tan, es pero tan ineficiente el sector azucarero del país que además de la protección natural y burocrática, requiere de un arancel del 80% para sobrevivir?
0: Ok. Eh,
2: como a, a, a Denis lo conozco muy bien, este, es un colega, amigo, eh, y sé que es sarcasmo, ¿verdad? Entonces... La respuesta es no, no, no es tan ineficiente que necesita la protección del 80%. Esto es simple y sencillamente un grupo de presión económica con un enorme lobby, un poderoso lobby que manipula al gobierno a su antojo para que le dé protecciones que no se justifican. De hecho, en la resolución de la ministra de Economía, Industria y Comercio, que yo quiero que alguien la acuse por prevaricato, ella se aparta del criterio técnico. El criterio técnico del propio ministerio dice que no hay evidencia de que las importaciones de azúcar estén afectando a la producción nacional. De hecho, Alberto, la producción nacional el año pasado fue de alrededor de mil eh, toneladas métricas de azúcar eh, y las importaciones fueron 11.200 toneladas, 11 ,200 toneladas, o sea, un 5%. ¿verdad? Entonces, ...el propio estudio del MEI... ...determina que las importaciones no están... Eh, ...provocándole un daño a la producción nacional... ...por lo tanto no se justifica... ...la medida de salvaguarda... ...y sin embargo... Eh, ...¿cómo se llama? ...la ministra se aparta de ese criterio... ...y porque se antojó... ...entonces decidió... ...subir el arancel... ...¿qué es lo que quiere hacer? ...quiere matar a la potencial competencia... ...del sector azucarero... ...un sector que tiene toda clase de protecciones... Ya la arancel era de 45%, ahora con la nueva medida pasa al 79.79 79 y pico, casi 80%. Eh, eh, un sector, eh, además azucarero, que fija a su antojo los precios, tanto los precios al productor de caña eh, como los precios al consumidor, o sea, con, controla toda la cadena y lo hace a su antojo, eh, eh, condenando al productor cañero a la pobreza, y convenciendo al gobierno de que con estas medidas ayuda a los pequeños agricultores cuando en realidad lo que está haciendo es ayudando a 10 o 12 tagarotes que son los propietarios de los ingenios azucareros de este país eh, que, que no son las familias más necesitadas. Esto es un atentado contra el consumidor costarricense vulgar como pocas veces había visto. Digo, ya la, la política de tener un arancel de importación para el azúcar es una vulgaridad. Eh, pero esto, este, esta medida de salvaguarda, es un atentado adicional. Ahora, con respecto a la otra pregunta del caballero, eh, no esto lamentablemente no va contra el TLC porque Costa Rica negoció exclusiones eh, en ese TLC eh, y, y uno, de los, uno de los rubros que quedó excluido fue precisamente el del azúcar, eh, tanto por Costa Rica, porque también, es, eh, también por Estados Unidos, porque Estados Unidos también tiene un esquema vulgar de, de, de apoyos al, al sector azucarero, ¿verdad? Eh, y entonces esto lo que sí podría hacer es que vaya en contra de las reglas de organización mundial del comercio. Y entonces esto podría resultar en que Brasil o Canadá, que son los países de los cuales se estaba importando azúcar, denuncien a Costa Rica ante la OMC, como México la denunció por el aguacate, y que de aquí a cuatro o cinco años perdamos ese, ese juicio en la OMC y nos, coste, nos cueste una fortuna, eh, pero mientras tanto eh, los ingenieros azucareros harán clavos de oro. ¿Y esos grupos de poder tienen nombre? Nombre y dos apellidos. Y prácticamente todos son apellidos, curiosamente, de gente que han sido ministros importantes en todos los gobiernos de liberación nacional.
1: ¿Y te acuerdas de los apellidos?
2: Sí, claro. ¿Y cuáles son esos apellidos? Eh, ahí con mucho gusto, en una mesa de tragos.
1: <risa> ok, o sea, en cinco minutos. <risa>
2: Sí, por eso sí, hay, que pasar, hay que pasar otra pregunta. Exactamente, ok,
1: ok, ok. Um, nos quedan dos minutos nada más. Mauricio Pacheco dice: eh, Opinión de impuestos por servicios transfronterizos que incluyen, por ejemplo, sitios web de hoteles. ¿Por qué hoteles, si son, fu si son fuera de Costa Rica, no aplican impuestos y si son en Costa Rica de los propios hoteles, cobran el IVA?
2: Eh, estas son las complicaciones en las que se mete un país cuando decide crear impuestos estúpidos como este, ¿verdad? Eh, yo le voy a señalar un, 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 un caso más grosero todavía. En Costa Rica los libros están exentos del IVA, porque se quiere fomentar la lectura, lo cual me parece fenomenal. Pero si ahora uno se compra un libro en el Kindle, tiene IVA. Ahí se ve, sí. porque es una plataforma transfronteriza. Pues no, 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 no tiene ningún sentido. Pero así se aprobó en la reforma fiscal. Eh, y ahora eh, lo que está haciendo el Ministerio de Hacienda es sus interpretaciones de cómo, te queda exactamente dice la reforma fiscal y por supuesto las interpretaciones del Ministerio de Hacienda siempre son muy favorables a los intereses de ellos de clavar a todo el mundo y recaudar la mayor cantidad de dinero posible.
1: Claro, por
2: supuesto y bueno, eh, ya se
1: hizo ley porque, supongo que se hizo ley pero ya el Presidente Alvarado firmó hoy la ley que le pone límites a las tasas de interés uh
2: -huh. eh, otra aberración que lo, lo hablamos o en sea, Costa Rica vamos para atrás en Costa Rica decidimos en algún momento que llegamos al siglo XXI y que no queríamos seguir adelante que queríamos devolvernos Entonces, vamos en carrera, para atrás ya vamos llegando por ahí de 1970 y si seguimos en esto ahorita llegamos a 1950 eh, eh, ojo, el discurso del, del ministro de la presidencia un tipo, un trasnochado socialdemócrata, más tirando a socialista que a demócrata eh, eh, en cuanto a, 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 al tipo de medidas que él espera que el gobierno tome eh, tasas de usura eh, eh, o sea, realmente se están tomando medidas en este país que nos devuelven 30 años o 40 años en vez de hacernos avanzar eh, es curioso Alberto, yo estoy dando un curso de economía en una universidad privada escogí usar como libro de texto el libro de Paul Krugman eh, que como vos sabés es un premio Nobel en economía, pero es un economista muy reconocido en Estados Unidos por sus posiciones políticas de izquierda. Cuando uno se lee el libro de texto de Principios de Economía de Paul Krugman, y él dice claramente, y lo dice repetitivamente, los mercados son eficientes. Únicamente se justifica la intervención estatal en los mercados cuando hay fallas en el mercado. Y empieza a dar un montón de ejemplos donde él considera que el Estado no debió intervenir, incluyendo los salarios mínimos eh, por las distorsiones que esto crea. Entonces, esto me, me llama a mí la, la, la atención mucho porque en un país como Estados Unidos la discusión entre economistas de izquierda y economistas de derecha no es acerca de si el mercado es bueno eh, o si los monopolios son buenos. En eso estamos de acuerdo todos. El mercado es bueno y los monopolios son malos. La discusión entre los economistas de izquierda y los economistas de derecha es si ciertas ciertos eventos son fallas del mercado o son fallas del Estado. Eh, entonces hay más propensión del lado izquierdo del espectro político americano a pedir un seguro médico universal porque lo ven como una falla de mercado, mientras que del lado derecho agarran y, y dicen, no, este eso no es una falla de mercado, aquí el que se muera se muere y, y el que tiene seguro que tenga seguro ¿verdad? Eh, pero esa es la discusión aquí en Costa Rica la discusión no es eh, qué tanta intervención tiene que hacer el Estado, sino más bien si que el interviene. Estado si el mercado sirve, sí. esa es la discusión, y está Estado. científicamente y, y empíricamente comprobado con añales de historia, que los mercados son más eficientes que los mercados funcionan eh, y que en algunas ocasiones no funcionan bien y por lo tanto sí en algunas ocasiones se justifican esas intervenciones que tienen que ser muy bien diseñadas para que la intervención no complique las distorsiones, más bien que disminuya las distorsiones, pero bueno, es tema para otro día Claro.
1: Eh, bueno, pues se nos acabó el tiempo, eh, eh, mi querido Eli. Te invito, Eli, a ti y a tus seguidores y a los seguidores del programa a que mañana... Escuche la entrevista que vamos a tener aquí en vivo con el flamante Ministro de Hacienda
2: de Costa Rica, Elian Villegas, que va a estar aquí visitando. al ah, Ministro de Hacienda? Va a estar por acá. Ah, yo creía que no había Ministro de Hacienda, porque ahora el Ministro de la Presidencia es el que habla por el equipo económico. Ay, de bueno. <risa> bueno, pues aquí va a
1: estar Elian Villegas mañana, Somos el nuevo escuchar, Ministro de pues. Hacienda Oficial de Costa Rica, para que lo escuchen ustedes y también tú, eh, mi querido Eli. Y muchísimas gracias por... Eh, a ustedes, a, por las preguntas que hicieron, a él y a y por las preguntas que le contestaste al público.
2: No, muchas gracias a, a ti por, por tenerme siempre aquí y al público por tan buenas preguntas.
1: Excelente. Nos vemos mañana a 23 horas. Que la pasen
2: muy bien.
0: Concluye a las 5 con Alberto Padilla.